0: 终于来了吗？电视机前的观众朋友们，啊、你们都准备好了吗？快快快，赶紧做准备，拿出你的手机，嗯，打开微信，点击进入，摇一摇，听我的口令。你的红包藏哪儿了，洋洋？大家还记得二零二零年 B 站的跨年晚会对吧？那被认为是一个以小博大，或者说投入小、产出极高的一个品牌营销的案例。但其实我们后来有问过 B 站市场的负责人，他们当初原本的计划就是赞助一个跨年晚会。他的市场负责人还说过，如果我们预算足够的话，最好的选择可能还是赞助春晚。
1: 公司花这么多钱去赞助春晚，背后其实有一个很简单的数学题。现在抖音决定今年说要在春晚上发十二个亿的红包，但是它还是一个对抖音来说很便宜的引流方式。虽然春晚能够为大公司的很多新业务导到流量，但这不代表说撒钱就完事儿了。它还要考验公司能不能把这些新用户留住，别花了这么多钱买到流量，最后发现都是薅羊毛的。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
1: 。大家好，我是徐冰清。我们
0: 两位都是第一财经杂志的记者。这是我们的第一期节目，是在除夕前一天播出。大家应该都已经处在等放假的状态，所以我们还是应景一下，聊跟春节有关的生意。我们都说现在春晚只是除夕的一个 BGM 嘛，而且随着赵本山也不演小品了。能把我们的注意力从牌桌或者手机屏幕上拉回到春晚的这个电视荧屏上的，有可能只是这台晚会上负责给大家撒红包的公司了
1: 。今年本来说春晚红包已经板上钉钉了，是拼多多来发，但是呢，这个红包才经历了一个易主的过程。如果大家还有印象的话，应该记得在今年元旦的时候，拼多多涉及到了一系列跟员工管理相关的负面新闻。他的行为与主流的价值观出现了偏差，然后呢，他就最后丢掉了在春晚上撒红包的这个机会
0: ，对他失去了独家撒红包权。但是呢，春晚的主办方央视倒是很稳啊，因为没几天他就确定了替代者就是抖音。抖音这次要在二月十一日除夕当晚在全网撒出十二亿元的现金红包，这创下了春晚从开始有发红包活动以来金额的一个新纪录。据说十二亿这个数量级也是远远超过了其他竞争补位的公司，包括了快手和阿里巴巴
1: 。我们也查了一下，春晚有红包合作伙伴这个比较特殊的赞助商名录呢，大概也是从2015年开始的。从2015年到现在，包括微信、阿里巴巴、百度、快手、抖音这些互联网大厂都是这个项目的有力竞争者。他们加在一起，总共花了6十亿给大家发红包。那么为什么他们要在春晚这个项目上面竞争上岗发红包呢
0: ？简单的来说，在春晚上发红包是一个对内和对外都很有好处的事情。对外，春晚还是一个创造这些品牌影响力的一个最好的机会；对内呢，这是一个能够锻炼自己运营能力的一个大项目。大家还记得2020年 B 站的跨年晚会对吧？那被认为是一个以小博大或者说投入小产出极高的一个品牌营销的案例。B 站花的钱，别说跟春晚比了，就算是和一些大卫视的元旦跨年晚会相比，都少了很多。但是它获得了全民的关注度。但其实我们后来有问过 B 站市场的负责人，他们当初原本的计划就是赞助一个跨年晚会。他的市场负责人还说过，如果我们预算足够的话，最好的选择可能还是赞助春晚。因为对于做市场的人来说，在中国，你要凭借单次的活动获得全民的品牌认知度和美誉度，春晚还是一个最好的
1: 机会。先说影响力吧，在春晚上发红包，对于品牌来说最基本价值还是打广告。所以除了春晚的红包合作伙伴，春晚还会有电商合作伙伴以及各种各样的大小赞助商。仔细数一下就可以发现，春晚主要的赞助商都是那个时代最主流的品牌
0: 。中央电视台的这个春节联欢晚会是从1983年开始的。至今也已经将近四十年了，几乎是每年都有赞助商，但是呢，画风不一样。在物质相对匮乏的头十年里，我们看到的主赞助商有康巴斯手表、海鸥手表和中华自行车，这个有可能都是那个年代的大件。经济有了起色以后呢，就迎来了酒厂和药厂的品牌。在二零零零年之后呢，房地产是主角。在之后，有连续好几年，美的集团为代表的家电是春晚的主赞助商。让我们一起准备，倒计时！美的集团向全球
1: 华人拜年。2001年到2017年，央视春晚的全国平均总收视率一直保持在 30% 以上。大家想想，这个是一个什么概念？我们可以举一个例子： 2 0 1 2年的时候，当年的央视春晚的收看人数达到了 4.98 亿，这个收看人数的数字被吉尼斯世界纪录认定为全球收看人数最多的电视节目。虽然说有很多好玩的东西，现在可以分散我们在春节期间注意力，但是春晚和家族团聚强绑定的属性，还是能保证它圈住了中国最大多数人的注意力。这有类似于珠三角地区春节发红包发的利是，利是里面呢钱是很少的，所以拿钱是其次，主要呢是为了一个热闹以及获得一个好的人员
0: 。而当那些互联网的大公司入场之后。春晚的作用就不仅仅是品牌传播了，还有更实际的就是获客。因为移动互联网，所以呢，手机和电视屏幕的互动在技术上就变得很可能，这才让春晚的广告从一个单纯的背景板变成了一个具有极高价值的一个获客的渠道。开拓春晚红包这个新传统的，还是二零一五年赞助春晚的微信。不知道大家还记不记得，依靠摇一摇现金红包的这个互动，当年春晚过后，微信一夜之间新增了两千多万的微信支付的用户，微信金融的用户数提升到了一亿人
1: 。那个时候，微信其实已经是一个拥有 5.49 亿用户的国民级应用了，但是大家还是习惯在微信里面聊天，而不是用微信转账。微信支付的这个功能其实刚刚起步。他们当时选择用红包这个跟春节关联度很高的项目作为一个切入点，然后将立式这种人均低金额、高互动性的玩法通过春晚普及开来。因为这个很小的切口，微信让集在自己平台上面聊天的用户变成了在自己平台上存钱、花钱、理财的用户，最后微信就变成了一个全能的超级 APP。
0: 这也成了当时刚刚步入移动支付领域的微信打败支付宝，一举改变中国移动支付版图的一个破局之举吧。同一天呢，阿里巴巴其实在自己的支付宝上也发了很多红包，发了将近一一百多万个，但是这个影响力和这个历史地位是远弱于微信的这个春晚红包。后来马云是直接评价这件事情为偷袭珍珠港，然后我们第二年就看到淘宝赞助了春晚。
1: 大公司花这么多钱去赞助春晚，背后其实有一个很简单的数学题。现在抖音决定今年说要在春晚上发十二个亿的红包，但是它还是一个对抖音来说很便宜的引流方式。因为目前大公司单纯依靠自己的力量找到一个全新的用户的话，一般要花费几百甚至上千块钱的营销费用。而如果把这十几个亿均摊到每个观众身上，不过是几块钱。所以说，这是一个很便宜的一个流量。所以在春晚上发红包已经成为很多日活用户在数亿级别的国民级应用的一个标准做法。互联网公司表面上都在发红包，实际上都是在为自己的支付工具或者一些新的业务做导流
0: 。顺便说一句，那些十几年前积极参与春晚投广告的传统公司呢，慢慢的也转移到了像国家品牌计划、品牌强国工程这样同属于央视的长期广告投放项目上了。
1: 虽然春晚能够为大公司的很多新业务导到流量，但这不代表说撒钱就完事儿了。他还要考验公司能不能把这些新用户留住，别花了这么多钱买到流量，最后发现都是薅羊毛的。这个我们可以举个例子，就是2019年春晚红包赞助商百度，当年呢，他也是为了推广自己的钱包产品，叫做“度小满钱包”。但我们仔细想一下，百度这几年其实已经变成了一个离各种热闹都很远的公司。离热闹很远呢，相应的离钱也就远了。结果就是这个支付产品活跃用户在当月涨了数十倍，结果很快的就就掉了下来，因为没有人在版上花钱
0: 。说完了春晚扫红包的品牌价值和导流功能，我们再来说说它对公司内部的考验。既然拿下了春晚，对大公司的员工而言，不仅意味着要把推广的业务快速上线，还要想办法支持春晚期间容易出现的瞬时迸发的巨额流量。
1: 这里我们要回顾一下2015年微信在春晚上撒红包的一些数据。在春晚直播的短短几个小时里面，微信摇一摇的互动总数超过了110亿次，最高的峰值是每分钟达到了 8.1 亿次。这是一个类似于电商双十一凌晨前几分钟状态的超高压需求。但想象一下，前几年双十一第一分钟的时候，你经常出现卡顿，你的购物车里的东西消失了，但是你又没付出钱的那种痛苦的感觉。这种感觉呢，之前很多不碰钱或者碰钱比较少的公司应对的经验都不是很足。如果你在这事情上没有准备的话，突如其来的巨额的流量，就像突然把一个西瓜塞到你的鼻孔里一样
0: 。这是一个有点味道的比喻
1: 。此次抖音在拿到春晚赞助商身份以后呢，紧急上线了自己的支付平台，叫抖音支付。之前呢，拼多多也是为了春晚提前上线了一个叫多多钱包的功能。多多钱包这件事情跟我们提到的拼多多一系列社会事件还有点关系，因为今年元旦期间，有一位多多钱包组的拼多多员工就跳楼自杀了。当时媒体报道说，这个组实行的是月双休模式，也就是说你一个月只能休息两天
0: 。之前提到的那位 B 站的市场负责人就说过，赞助春晚的内部好处就是，如果你能经受住几个小时带来的巨额流量，那你这家公司的能力就算过关
1: 了。对于我们这些被各种综艺喂饱了的年轻人来说，春晚可能确实挺无聊的。在这里打广告对我们来说也没有什么用。但是中国本质上是一个非常广阔的市场，我们其实是其中的小众。越来越大的春晚红包也说明，覆盖全民的娱乐活动仍然是一个稀缺的渠道。这和美国超级网的天价广告是一个道理，只不过在中国，稀缺渠道的兑换方式更加直接。
0: 春晚或者说春节就是有这样的能力，把你的注意力从五颜六色的现代生活中拉回到一个固定的红色的舞台上。一旦一件事情形成了传统，它的商业价值就会成倍增长。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 ”e-magazine 也会推送每期节目的内容。如果有你感兴趣的话题，也欢迎你在公众号或者小宇宙等平台与我们交流。下期见。